0: Bonjour à tous, vous êtes en direct sur la web TV du Grand Changement avec, euh, avec Marie-Lys. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi, Rémi Fourière. Bonjour Rémi. Bonjour Marie. Et Rémi, euh, aujourd'hui, tu vas euh, nous parler de, euh, de la maladie de Crohn, entre autres, euh, et plus particulièrement de l'appel de la vie.
1: Exactement.
0: Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à la maladie de Crohn, Rémi
1: Que je me suis intéressée à la maladie de Crohn, bah déjà, euh, j'y déjà, euh, suis euh, les deux pieds dedans depuis que j'ai 11 ans. Donc euh, euh, En fait, euh, donc moi, bah, cette maladie s'est déclarée quand j'avais 11 ans, donc il y a 21 ans. Euh, j'ai eu droit vraiment à tout, tout ce qu'on peut en fait il faut savoir que la maladie de Crohn déjà peut être bénigne comme vraiment très très importante ça marche en général par, euh, par des poussées ou des crises Donc c'est à dire qu'il y a des personnes euh, qui ont la maladie de Crohn en elle puisqu'on on, on pense que c'est génétique et qui, euh, qui vont la déclarer euh, une fois euh, faire une crise de deux mois et ne vont plus en entendre parler en fait toute leur vie par exemple Hum. Euh, D'autres vont faire une crise tous les ans. Moi, depuis que, depuis que la maladie s'est déclarée euh, en 1996, euh, je suis en fait en crise constante, permanente, euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: D'accord.
1: Alors, euh, oui,
0: qu'est-ce que c'est que cette maladie de Crohn
1: Alors, la maladie de Crohn, c'est euh, une maladie de tout le système digestif, c'est-à-dire de la bouche à l'anus. Euh, C'est une maladie qui, en fait, euh, euh, nécrose les tissus euh, de l'intérieur et donc crée une sorte de, de malabsorption de tout ce qui est nutriments. Euh, et donc, bah, les nutriments vont aller se balader un petit peu dans, dans tous les organes et il va y se créer une porosité intestinale, en fait, une mm -hmm. euh, hyperperméabilité intestinale.
0: D'accord. Voilà. Et que, 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 quels sont les symptômes Ou là, j'ai un petit écho, là ah. Je ne sais pas si tu entends l'écho. Pas du tout. Ah. Moi, j'entends. Je ne sais pas si les auditeurs l'entendent. Ah, c'est parti. Des fois, ça fait ça. <rire> Donc, oui, quels sont les symptômes Comment ça se manifeste
1: ben, Les symptômes, ils sont vraiment. il euh, y a vraiment un panel très, très large de symptômes parce que euh, j'ai envie de dire que, comme je disais tout à l'heure, euh, chaque maladie de Crohn est différente. Après, les symptômes les plus euh, standards, on va dire, euh, ce sont euh, des incapacités à garder euh, les sels, les aliments euh, facilement. Donc, c'est beaucoup de diarrhée, énormément de douleurs euh, au niveau intestinal. La plupart du temps, euh, la maladie de Crohn se, se situe beaucoup dans le côlon. C'est beaucoup le colon qui est, qui est touché. Euh, mais ça peut vraiment être comme je disais tout le système immunitaire c'est à dire que les petites maladies de Crohn ceux qui ont des, des petites maladies de Crohn peuvent avoir par exemple juste des aphtes dans la bouche très régulièrement parce que c'est à partir de la bouche c'est à partir du système euh, digestif donc euh, cette maladie entraîne euh, comme c'est une maladie qu'on appelle auto-immune donc c'est le système immunitaire qui ne réagit pas bien et qui s'attaque à lui-même en gros mmh. euh, les gros traitements pour ce genre de maladie sont ce qu'on appelle des immunosuppresseurs. C'est-à-dire mmh. qu'on écrase complètement le système immunitaire. Et le système immunitaire, euh, tout, le monde que, tout le monde sait que c'est vraiment euh, le système qui fait qu'on est encore en vie, en gros, hein, qui nous mmh. défend chaque jour. Et donc, vraiment, ces, ces symptômes peuvent aller euh, jusqu'à... Euh, jusqu'à même des problèmes euh, des problèmes euh, cérébraux et euh, et et psycho parce que puisque on a beaucoup de neurotransmetteurs dans, dans le dans le colon et dans le système digestif et euh, c'est prouvé de plus en plus que le système digestif est notre deuxième cerveau. On a même prouvé d'ailleurs que les neurotransmetteurs euh, passaient du euh, du système digestif au cerveau et non pas L'inverse, comme on a pensé pendant, pendant des années et des années. Euh, donc, voilà. Et donc, euh, je reviens donc aux, aux immunosuppresseurs qui, sont, euh, qui nous écrasent complètement. Donc, à côté, en fait, on a souvent des, de gros, gros effets secondaires. Et j'ai envie de dire que les symptômes des effets secondaires sont souvent aussi importants que les symptômes de la maladie elle-même. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, euh, C'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. C'est un cousin de chimiothérapie, en fait. Hein. Ça détruit un petit peu tout le système. Ça détruit vraiment tout le système. Hein. Euh, du coup, euh, moi, par exemple, chez moi, ça s'est traduit. Euh, bah, J'attrapais euh, tout et n'importe quoi, des infections euh, dans tous les sens. Euh, et notamment, euh, chez moi, c'était des abcès. Donc, des abcès vraiment de la taille de, de mandarine, de, de, de balle de golf, quoi, qui étaient euh, un abcès, c'est vraiment comme un iceberg. Hein. On a euh, l'extérieur et l'intérieur. Mmh. Et, euh, et des abcès comme ça, euh, à un moment donné, j'ai arrêté de compter, mais je pense que j'en ai eu plus de 70. <coughs> et ce sont des choses qu'on qu incise euh, par, euh, on fait des interventions euh, chirurgicales. Euh, et il y eu un moment où, où j'ai dû avoir une à deux anesthésies générales par mois pendant deux ans. Mmh. Donc, ce qui rajoute aux immunosuppresseurs, euh, les anesthésies générales, c'est aussi quelque chose de très, très, très mauvais pour le système. Voilà.
0: Donc, ça, je dirais que c'est dans le, le traitement classique.
1: Le classique. Ouais. Et encore, il y a encore énormément, énormément de choses. Parce que le traitement classique, c'est... On commence d'ailleurs pas par les immunosuppresseurs, on commence en général par les corticoïdes, donc des, des, doses, des doses massives de corticoïdes. <rire> euh, on m'a d'ailleurs déclaré euh, cortico-dépendant au début de ma maladie, euh, alors qu'aujourd'hui, je n'en prends plus. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, quand, euh, quand j'ai commencé, en fait, euh, pendant tout, pendant tout, pendant tout l'été 96. Euh, je me vidais, j'avais perdu énormément de poids. Voilà, c'est fait partie des symptômes aussi. On perd énormément de poids, de poids puisque on ne, on ne retient rien mmh. et donc on n'assimile rien aussi. Et, euh, et j'étais vraiment euh, comme, une, comme une allumette, quoi. Et euh, ma mère avait, avait très peur hein, et m'avait emmené euh, donc à, à la fin de l'été et même peut-être même un peu avant euh, voir euh, un spécialiste qui, euh, je me souviens très bien de ça puisqu'elle euh, avait été choquée de sa réaction et elle m'en parle souvent, qui avait dit euh, « oh mais si tu es encore debout, c'est bon <rire> ». Et, euh, et donc, euh, en fait, bah, deux jours après, on était allé voir un autre spécialiste, mais cette fois-ci à l'hôpital Robert-Debré à Paris, qui est un hôpital spécialisé pour les enfants et qui est très connu pour, euh, parce que c'est est un très bon hôpital. Et, euh, et en trois jours, il m'avait fait tous les examens euh, possibles. Donc, c'est souvent des coloscopies, des endoscopies. Donc, les coloscopies, c'est pour aller voir à l'intérieur, mettre une, une caméra pour aller voir l'intérieur du côlon et mmh. voir euh, comment il se porte. L'endoscopie, en fait, c'est vraiment en fait, tout ce qui rentre à l'intérieur. Et fibroscopie, c'est par, euh, par la bouche. Donc, c'est pour voir la fibroscopie, c'est pour voir plus le haut, donc l'intestin mmh. grêle. Et endoscopie plus le bas, le, le rectum et, et le colon. Et après trois jours de d'examen, de, 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 ils avaient posé le diagnostic donc euh, maladie de Crohn. Donc il y a eu d'abord les corticoïdes. Euh, J'ai eu très rapidement ce qu'on appelle un, un cathéter central, euh, donc avec une nutrition parentérale, c'est-à-dire que j'avais un, un cathéter comme une grosse perfusion en fait au niveau du cœur, qui était branché mmh. sur une veine du cœur et euh, qui m'alimentait en permanence par par des poches en fait. Et euh, ne... c'était pour mettre au repos euh, les, les intestins, si tu veux. Et donc, euh, je ne mangeais plus. Pendant trois à six mois, je n'ai plus avalé aucun aliment par, euh, par la bouche. Euh, et j'étais nourri par, euh, par grosse poche de nutriments et de, 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 de tout, un, tout un bordel chimique. Il euh, y a eu aussi la nutrition entérale, donc par le nez. C'est-à-dire, c'est pareil, on, on, on envoie une sonde jusque, jusque dans le jusque dans les intestins. Euh, voilà Il y, y a eu énormément, énormément, énormément de choses, plus les opérations. Et là, c'est important de le dire, puisqu'il euh, y a eu une, une grosse opération en 2001 où on a décidé de me retirer tout le côlon. Alors, je te laisse imaginer, en fait, lorsque, lorsque tu es dans, un, dans une souffrance terrible, que tu as 15 ans, et qu'on te... Qu on te qu'on te dit, bah, écoutez, c'est la dernière solution, c'est euh, l'opération, et quand on va t'enlever ça, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et toi, tu ne connais pas forcément grand-chose. Et tout ce que, que j'ai pu dire, c'est, euh, ah oui, s'il vous plaît, euh, faites ce que vous voulez, mais je veux être mieux. Je veux être mieux. Mm. Aujourd'hui, euh, je ne le regrette pas parce que j'ai fait un, un travail sur moi-même et je sais que tout arrive pour une chose et que, et que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais il y a encore quelques années, j'ai regretté ce geste parce que j'ai compris qu'on pouvait faire autrement pour soigner. Ouais. Et c'est de là, justement, euh, j'ai pris un peu de temps pour, pour poser les bases, là pour t'expliquer un petit peu tout ça, pour vous expliquer un peu tout ça. Euh, parce que, justement, grâce à ces bases-là, c'est ça qui m'a fait découvrir tout ce qui est euh, ce qu'on appelle médecine alternative. Et donc, euh, j'en suis venu à ça, puisque, en fait, depuis toujours, euh, j'ai vraiment eu euh, cette, cette foi dans mon cœur, quelque chose qui, qui me disait, même, même avant, euh, <coughs> avant qu'on m'opère, en fait, quasiment dès qu'on m'a euh, parlé de cette maladie, euh, et que j'ai commencé à, à subir plein de choses lourdes, il y avait quelque chose qui m'appelait autre part, en fait, et je me disais, mais... C'est pas possible en fait. Je suis certain, c'était mon corps ou c'était autre chose qui me disait, mais je suis certain qu'en fait, on peut, on peut faire tout à fait autre chose, euh, on peut euh, se soigner et être bien sans, sans forcément souffrir autant et sans enlever des, des bouts de nous-mêmes. Euh, et ça, je le savais, mais je ne comprenais pas, je ne savais pas encore, je n'avais pas encore cherché un petit peu puisque j'avais que que 12, 13, 14, 15 ans mm -hmm. et puis je vivais ma vie d'adolescent aussi. Enfin, j'essayais de la vivre parce que c'était quand même extrêmement compliqué puisque la moitié de ma vie se passait à l'hôpital. Mmh. Et quand je revenais, bah, euh, la plupart du temps, j'avais loupé tous mes cours euh, euh, et puis j'étais considéré aussi comme le malade. Mmh. J'étais vraiment considéré comme le malade. Donc, tout le monde faisait attention à moi et on se crée une, une identité de malade aussi. Mmh. Donc, quelque part, même si on ne veut pas le voir, euh, on, on se sent bien dans cette, cette identité de, euh, euh, de quelqu'un à qui... qui, qui à qui on donne de l'aide tout le temps, du soin, du câlin, du... Voilà. Et, euh, et donc, euh, donc euh, il y a eu un moment où, dans cette scolarité, euh, euh, j'ai bien vu que ce n'était pas ça, ma vie, qu'il n'y que, que avait pas que ça. Et je suis tombé en dépression quand je devais avoir 17, 18 ans. Euh, et j'ai euh, arrêté, en fait... Euh, j'ai arrêté de vivre complètement, c'est-à-dire que je devais être en, en, ter en terminale, oui. Et puis, euh, je n'allais plus en cours. Euh, je ne faisais que, que rester euh, dans mon lit et je ne bougeais plus. Je ne bougeais plus. Tout à fait. Tu veux dire quelque chose
0: et, 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 Je voudrais dire quelque chose. Une, chose, enfin, une, une question, question c'est que... que… Alors, j'ai toujours ce petit écho derrière. Je ne sais pas si mmh. les auditeurs l'entendent, mais euh, <coughs> moi, ça, fait... ça me répète ma voix. Donc, euh, les opérations que tu as subies, elles ont oui. eu lieu et euh, ça n'a absolument rien amélioré. Ça rien
1: changé. Voilà, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, euh, on m'a enlevé donc tout le côlon. <coughs> enfin, tout le colon, c'est quasiment tout le côlon Parce que euh, pour ceux qui ne savent pas, donc on a, le colon se constitue du colon euh, ascendant qui monte, transverse qui est comme ça, en fait, euh, horizontal. Et euh, descendant et après il nous reste le petit bout qui s'appelle le sigmoïde qui euh, s'adjoint au rectum en fait et moi on m'a fait ce qu'on appelle une colectomie subtotale c'est à dire donc collectomie colon et subtotale c'est quasiment total on m'a enlevé excuse moi on m'a enlevé l'ascendant le transverse et le descendant ce qui, qui, ce qui correspond à la majeure partie du côlon, euh, à peu près euh, plus, plus d'un mètre cinquante, je pense. Et euh, moi, il me restait que le sigmoïde. Et lorsqu'on m'a fait cette opération, j'ai euh, vécu pendant trois mois les plus beaux mois de ma vie. C'est-à-dire que à part euh, les deux semaines d'après l'opération où j'étais complètement en dessous, mais ça, c'est normal le temps que, que le corps se remette. D'ailleurs, c'est à quel point le corps est magnifique. Et, euh, et pendant trois mois, c'était génial c'était génial. J'étais euh, normal entre guillemets. Enfin, je pouvais vivre ce que je voulais. Euh, euh, J'avais aucun symptôme et tout ça. Il a fallu trois mois. Trois mois, c'est rien du tout. Et la maladie s'est déplacée dans le rectum. Voilà. Donc, effectivement, ça n'a servi strictement à rien. Euh, ça n'a servi strictement à rien. Et d'ailleurs, euh, l'une des la dernière grosse opération que j'ai eue euh, en date. Euh, c'est euh, euh, l'iléostomie donc l'astomie, qui est une déviation euh, des intestins. Euh, et euh, un bout de mes intestins sort, en fait, de mon abdomen. Et c'est ce qu'on appelle… Enfin, euh, c'est la poche, en fait.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai une poche. Et ouais, j donc, ça j a
0: quand même changé beaucoup de choses dans ta ah, vie au quotidien. Ah bah euh, Ça t'oblige à vivre quand même d'une façon très particulière.
1: Très particulière. Et je vais même te dire, en fait… Euh, au début, c'était horrible le, le, la, la, la perception qu'on a du corps, de son corps. C'est-à-dire qu'on se regarde dans la glace et on fait mais… Et en plus, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai euh, comment dire euh, expérimenté comme médecine alternative et tout ce que je crois maintenant aujourd'hui sur, sur les énergies, sur, sur le physique, sur, sur tout ça et sur le, le naturel. Je, je regardais ça et je me dis mais c'est tellement pas naturel. Et j'en avais mal au cœur. Et, et les premiers mois, j'avais des pulsions. J'avais presque envie de, de prendre ça et, et de l'arracher. Parce que j'avais ces pulsions-là. Et je me disais, non, mais ne le fais pas parce que ça, ça va être pire que mieux. Mais je, je me disais, ça n'est pas naturel. Ça n'est pas moi, ça n'est pas mon corps. Ça n'est pas un, un corps naturel et, et, et qui vit. Mais ceci dit, c'est moi qui ai choisi cette opération. Parce qu'encore une fois, il y a deux ans, j'étais encore en train euh, de mourir. Et euh, les médecins voulaient encore m'enlever ce qui me restait encore, c'est-à-dire le sigmoïde, donc un euh, petit bout de, 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 de colon, plus le rectum. Et, euh, et ils voulaient me mettre une poche à vie, parce qu'en fait, tout le rectum et le sigmoïde étaient très, très, très abîmés. Et je leur ai dit, euh, écoutez, on va arrêter les dégâts ici, euh, on va faire ce, ce dont je ne voulais pas, mais on va le faire quand même, puisqu'on va mettre au repos le sigmoïde, et le rectum vous allez mettre une poche je vais les garder et je vais soigner avec moi ce que j'ai appris donc avec les plantes avec les énergies tout ça je vais soigner on va faire une poche provisoire et je reviendrai non seulement j'aurai guéri mon rectum mon sigmoïde mais j'aurai guéri la maladie vous me remettrez en continuation parce que c'est ça aussi euh, euh, Certains, certaines bonnes choses de la chirurgie, c'est qu'en plus, ils peuvent remettre, euh, ils peuvent déboucher, reboucher, enfin, il y a quelques, plein de choses qui sont quand même assez intéressantes. Et donc, euh, voilà, la quête du moment, en tout cas, c'est de, de soigner tout ça par moi-même et, euh, et de guérir la maladie. Et j'irai même plus loin avec tout ce que j'ai appris. Euh, je souhaite qu'avant la, la fin de ma vie, j'ai reconstitué euh, tout mon colon. D'accord. Donc, en fait... Voilà.
0: À l'âge de 17 ans, tu fais une, une, une dépression.
1: Voilà. Euh, alors, on, on s'éparpille un peu parce que c'est très intéressant. Et quand je suis parti dans, dans des choses, je vais un peu loin. Euh, alors, à 17 ans, je fais une dépression. Et puis, donc je bouge plus de ma chambre et j'arrête d'aller en cours. Euh, et j'arrête… Euh, je, je passe même pas le, le bac, euh, d'ailleurs, puisque euh, je fais deux, deux épreuves et puis je, je n'y vais pas. Et… Euh, et en fait, euh, à partir de là, je commence à me poser euh, vraiment ces questions-là. C'est-à-dire que j'avais déjà cette, euh, cette foi qu'il que, que, que y a autre chose qui existe que, que la souffrance et, et le médical traditionnel, comme on le connaît dans nos pays occidentaux. Et, euh, et donc, en fait, euh, par l'intermédiaire d'un ami euh, avec qui je joue de la musique, euh, puisque, euh, puisque je suis batteur, en fait, hein, c'est toute ma vie, je, je suis batteur. Et donc, euh, j'ai un groupe de musique avec cet euh, euh, ami-là. Et il se trouve euh, que, euh, donc, on parle de, de la maladie. Et puis, il commence à, à, à me parler du magnétisme. Donc, il commence à me parler du magnétisme. Et puis, il me dit que son père est, un, est un, quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans le magnétisme et dans les énergies, qui, qui travaille énormément là-dessus. Et puis, euh, en fait, dès qu'il me parle de ça, je sens que ça me touche au plus profond de moi. Quoi. Parce que je me dis « Ah, mais enfin !» Là, j'ai l'impression de toucher à ce, que, à, à ce qui m'anime en fait dans le cœur depuis, depuis toujours. Et je me dis « Ok, là, il y a une porte. Il y a vraiment quelque chose. Et c'est vraiment ça vers, vers lequel je dois, je dois tendre. Je le sens, en tout cas, au profond de moi. » Donc, je vais voir son père. Et puis, en effet, il me, euh, il me fait… Il commence à faire des séances de magnétisme. Donc, euh, le magnétisme, des, des, des impositions des mains donc tout autour… Euh, de, de la vibration euh, de l'être en fait, hein, vraiment tout, toutes les énergies que l'on dégage et je ressors de là, je suis mais, je suis patate quoi, je suis transformé euh, j'ai vraiment, ça me fait énormément de bien et donc je continue à faire ces séances avec, euh, avec cette personne là euh, jusqu'à en faire euh, tout seul à la maison à apprendre euh, euh, qu'on qu a tous du magnétisme en nous qu'on peut tous être relié euh, à ces énergies et à pouvoir se faire du bien, mais faire du bien aux autres également. Euh, et c'est le début de beaucoup de choses, puisqu'il me parle d'ouvrages, euh, et notamment un hein, qui a changé ma vie, qui est euh, le traité d'occultisme de Papus, mm -hmm. euh, qui, qui en fait euh, commence à parler tout simplement de médecine holistique, et de différents corps. Donc, dans notre, dans notre euh, modèle occidental, on est habitué à avoir le corps physique uniquement, euh, dans le modèle holistique, on a donc le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. On a quatre corps. Il mmh. euh, y en a qui pensent qu'on en a trois, mais en général, c'est à peu près la même chose selon les croyances. Vraiment, il faut, faut mmh. prendre l'essence de, de chaque chose et puis euh, prendre les, les, les mêmes choses qui sont, enfin, comment dire, qui sont euh, communes voilà, à chaque croyance, puisque ça répond à la même base en général. Et donc, je, je vois qu'on a vraiment beaucoup de corps. Et à partir de là, je commence à me documenter euh, sur, euh, sur les énergies, sur, euh, sur la psychosomatique. Euh, il m'emmène au comportement des photons dans le corps, aussi euh, à l'EFT, à la PNL. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre À la libération des, des émotions aussi en fait, depuis, depuis l'enfance, des choses que l'on a gardées intra utérin, euh, voire même euh, euh, qui viennent de la généalogie, en fait, euh, et je commence à faire euh, tout un travail où euh, je commence à me complémenter, en fait, à côté des traitements, euh, à me complémenter euh, grâce à ces énergies, et, euh, et je sens, en fait, que, que ça me remonte à chaque fois. Je sens que c'est comme un, un pansement, parce que ce n'est pas quelque chose qui me, qui me guérit, mais ça commence à être vraiment quelque chose qui me soigne à chaque fois et qui me, euh, qui me, qui me fait énormément de bien à ce moment-là et des, des, des effets secondaires aussi, des traitements, puisque euh, parmi tous les effets secondaires aussi, à un moment donné, euh, je n'arrivais euh, plus, de... plus à réfléchir. Je mmh. n'arrivais plus à réfléchir du tout. C'est-à-dire que c'était tellement fort que je n'étais plus rémi. Moi qui aimais parler, moi qui aimais... Euh, qui m'est conversé, parler de tout et de rien, je n'arrivais plus à réfléchir. Et je n'avais même plus de vocabulaire, en fait. C'était en train d'atteindre carrément mon intégrité mentale, cérébrale. Euh, voilà. Et donc, je, je, vais, euh, je vais passer ce, ce moment-là, en fait, qui a duré dix ans, où j'ai appris énormément de choses, euh, jusqu'à jusqu il y a trois, quatre ans. Où là, il s'est passé quelque chose et je pense que c'est peut-être l'une des choses les plus importantes à retenir dans ce que je vais dire aujourd'hui il s'est passé ce que je, ce qu'on appelle l'acceptation. L'acceptation de ce qui est. Mmh. C'est-à-dire qu'avec tout le travail que j'ai fait, euh, je, pensais, je pensais avoir euh, accepté cette maladie, en fait, euh, depuis toujours. Depuis le, depuis le tout début même. Et en fait, j'ai vraiment... Je me suis vraiment rendu compte que je l'avais accepté il y a... Euh, il y a même moins que ça, il y a 2-3 ans. Car... Euh, j'ai été aussi mal que j'ai été bien. J'ai eu l'impression de me prendre euh, euh, 21 ans de maladie et de souffrance en trois mois parce que j'ai vraiment compris en fait, que j'étais malade, euh, que, que enfin que j'étais malade, que quelque chose n'allait pas en fait. Et à partir de ce moment-là, je suis passé justement de l'état de malade. Mon cerveau, j'aime bien, bien dire que mon cerveau a complètement switché, c'est-à-dire que il a il il s'est, euh, quand... moi j'emploie je, je, le terme de switcher, c'est-à-dire qu'il s'est retourné en fait complètement. Mm. Euh, et je suis passée de l'état de malade à l'état de quelqu'un qui est en train de guérir. Mm. Et ça, ça a changé ma vie. Bah, oui. Ça a changé <rire> ma vie. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, c'est important de parler de l'acceptation parce que quand on parle de l'acceptation, la plupart du temps, les gens pensent résiliation. Et quand on accepte une grosse maladie euh, et que tu dis que tu as accepté une grosse maladie, on te dit « Ah bah, tu, tu es résilié, ça veut dire qu'en qu gros, tu acceptes de mourir euh, à, à, à petit feu, tu vois ?» Et, euh, et on, on associe souvent acceptation avec résiliation, alors que c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accepté cet état d'être, mais que ce soit la maladie ou autre chose d'ailleurs… Hein, que l'on accepte euh, euh, d'être euh, je ne sais pas avec quelqu'un que l'on accepte que, que, que la colère qu'on a en nous par exemple euh, euh, que l'on accepte mais n'importe quoi que ce soit une petite chose ou une grosse chose et eh ben en fait tout l'univers s'ouvre parce que euh, tu as accepté ce qui est c'est là donc si tu ne l'acceptes pas si tu ne l'acceptes pas tu contre en fait tu es contre ce qu'on dit souvent euh, dans tous dans, dans toutes ces, dans toutes ces... Dans toutes ces choses, c'est euh, tout ce qui résiste persiste. Tu as déjà dû l'entendre euh, beaucoup de fois, oui, oui. et, euh, et, et c'est vrai que à partir du moment où tu as accepté, en fait, eh ben, il y a les barrières qui tombent au final. Toutes les barrières tombent, et puis, euh, et puis, en fait, bah, tout s'ouvre, et là, tu peux agir en conséquence et en conscience.
0: Pour, 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 pour expliquer euh, une métaphore que je donne facilement. <coughs> sources d'acceptation, d'accueil. Euh, par exemple, justement, chez les enfants euh, qui vont avoir envie de faire pipi, et, euh, et on les voit qui trépignent, qui trépignent, qui trépignent, jusqu'au moment où ils acceptent <rire> d'avoir ouais. pipi, et là, ils vont faire pipi. Et en fait, euh, bah, chez les adultes, c'est pareil. Hein, euh, pour un besoin de pipi, un besoin de manger, ou un mal à la tête, tant qu'on n'a pas accepté d'avoir mal à la tête, on ne pourra pas faire l'action qui va pouvoir euh, amener la guérison ou euh, la, 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 la disparition, de la, la, la douleur. Donc, l'accueil, l'acceptation et quoi qu'il en soit, le premier acte qu'on doit, euh, qu doit avoir face, face à, la, à la vie, en fait. Et vous avez donc oui. une... Complètement. Et accueillir pour agir. Exactement. Et pas réagir. Parce que si, tant qu'on n'accueille pas, on est dans la réaction, dans la défensive, on contre, on, on combat.
1: Exactement. Alors,
0: quand on est dans l'accueil, on peut poser l'action, mais l'action juste.
1: Et ce qu'on ce qu peut rajouter sur l'accueil, euh, sur l'acceptation, euh, qui est très important aussi, euh, c'est que cela ne veut pas dire que l'on est d'accord avec ce que l'on accepte. Hmm. L'acceptation, ce n'est pas être forcément d'accord. Euh, je peux accepter d'avoir cet état de, de, de mal-être ou de maladie ou de quoi que ce soit, mais je ne suis pas forcément heureux, je ne suis pas forcément d'accord avec cet état d'être. Et je peux accepter. accepter. Oui La vie Ma Accepter, ce n'est pas subir. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Accepter, c'est simplement, en fait, euh, voilà, accueillir, comme tu le disais, ce qui est là, ce qui existe, en fait. Et si, si tu, si tu n'accueilles pas, enfin, je veux dire, euh, ça, ça c'est un, un bout de papier. Si, si je n'accueille pas ce qu'il est, euh, je... Je ne pourrais pas, pas m'en servir, dans le sens où euh, euh, je ne pourrais pas faire tout ce qui est possible de faire avec ce bout de papier. Mmh. Parce qu'il existe, manifestement, il est là. Manifestement, il est là. Je vois, je pourrais même dire qu'il est jaune. Et je, je, je peux la, si je l'accepte en tant que tel, je peux en faire quelque chose.
0: C'est ce qu'on accepte, le principe de réalité. Accepter le principe de réalité. C'est la réalité.
1: Tout à fait. Et voilà. Donc je pense que cette, cette notion d'acceptation est vraiment, vraiment extrêmement importante dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on qu est. Euh, et donc, bah, alors voilà, donc, je, reviens, je reviens à cette histoire, du coup, donc à partir du moment où j'ai commencé, où j'ai pas commencé, où j'ai accepté, euh, et ben en fait, toute ma vie a changé. Toute ma vie a changé puisque j'avais même cette impression, puisque tu sais, ça fait dix ans que je fais euh, des recherches euh, sur euh, même sur la physique quantique et puis que je travaille sur moi et tout ça. Et je me suis même rendu compte que juste après l'acceptation, je me suis rendu compte qu'en fait, les choses, je les faisais, comme tu dis, en réaction. Et donc, je les faisais, je les balançais en fait comme ça dans l'univers. Tu vois Genre, Hop, 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 je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais un truc par là, je fais un truc par ci et tout. Et en fait… Tout est arrivé à ce moment-là. À partir de, de cette acceptation, tout s'est mis en forme. Comme si le puzzle vr vraiment prenait forme. C'est-à-dire que comme si tous les schémas que j'avais mis au point euh, depuis, depuis cette dizaine d'années m'apparaissaient en fait, pour de vrai. en fait, Tout simplement. Et toutes les techniques que j'avais essayées, eh ben, je les ai réessayées par la suite. J'ai réexpérimenté, mais donc dans cet état d'acceptation. Et du coup, euh, mais ça a été beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile et beaucoup plus palpable. Tu vois et, euh, et donc aujourd'hui, justement, j'arrive à expérimenter beaucoup plus que, que juste essayer de savoir. Parce que ça, c'est quelque chose aussi dont il faut parler, je pense. Euh, le savoir n'est pas l'expérience. Le oui. savoir n'est pas la connaissance. Euh, C'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, j'ai beaucoup lu. J'ai énormément lu. Euh, je me suis documenté sur Internet. Euh, et je suis arrivé à un moment donné où je me suis perdu. Je me suis perdu parce que je ne faisais que lire. J'ai lu euh, euh, tous euh, les premiers livres. J ai, j ai... On m'a parlé de la loi de l'attraction. Euh, j'ai lu, euh, comment dire, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, tu sais. Euh, j'ai lu euh, tout ce qui était Krishnamurti et, et tout ça. Et euh, j'ai envie de dire toutes les bases de... Euh, de quand on commence euh, à comprendre les énergies et à vouloir travailler avec les énergies et avec ce qui nous entoure et les émotions et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, je, que, je, que un tel que je suivais avait des, des réponses euh, que je trouvais exactes, que je trouvais géniales dans un domaine précis et un tel autre euh, avait d'autres réponses géniales et précises que j'acceptais, que je trouvais aussi, tout aussi géniales mais dans le même domaine. Et pourtant, il se contredisait. Alors que je trouvais les deux, de, je trouvais les deux réponses géniales. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé presque à, à, à péter un câble parce que je me disais, mais euh, comment ça se fait que lui, il a raison, que je pense qu'il a raison, et lui, je pense qu'il a raison, alors qu'ils se contredisent. Et on parle exactement du même domaine. Et mmh. c'est là où s'arrête la limite du savoir, je pense. Mmh. Et tant que nous-mêmes, nous n'avons nous, nous pas expérimenté euh, on ne peut pas savoir la, la, vérité en fait qui nous anime, la vérité qui nous anime parce que la seule vérité, en fait, pour moi, c'est mon intime conviction, la seule vérité est la nôtre. C'est notre vérité. C'est-à-dire qu'on peut aller piocher des, 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 euh, des éléments par-ci, par-là, et il y a des choses qui sont standards. Euh, et on peut, on peut se, se nourrir de ça, hein, si on parle de nourriture, on peut se nourrir de, de, de ça, euh, mais à la fin, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Et donc, il n'y a que toi qui, qui dois expérimenter et rester le nez fixé dans ses livres, dans, dans ses bouquins, dans Internet, dans n'importe quoi. Et bien au final, ça, ça a ses limites, ça a ses limites. Tu arrives à une limite et la limite se transforme lorsque tu commences à expérimenter et c'est vraiment ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en tout cas dans ma vie et grâce, grâce à ça avec tout, tout le film que je suis en train de mettre en place et tout ça c'est euh, le début donc, de l'acceptation il y a quelques années et, et de mettre en, en, en action tout le savoir et, et toutes les, les, le, tout ce que j'ai acquis en fait pendant 10 ans c'est ce que je suis en, en train de mettre et quand, lorsque tu euh, mets tout ça euh, en branle et eh bien tout, 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 tout joue autour de toi et tout arrive. Et là, là, enfin, la loi de l'attraction commence. Et j'adore cette expression. Ce n'est pas une expression, c'est une citation de Edgar Allan Poe euh, qui dit euh, « Tout mouvement, de quelque nature qu'il soit, est créateur. » Et je, je la trouvais déjà pas mal. En fait, avant, je la trouvais pas mal. Et plus je mets mon énergie en mouvement, plus... Euh, je joue avec toutes les particules qui sont autour et à l'intérieur de moi et plus elle prend tout son sens. Tout mouvement, de quelque nature qu'il soit, est créateur. Mmh. Donc, est... tu as
0: arrêté de subir euh, ta maladie Parfait. Pour devenir acteur et créateur de ta vie. Et donc, de là, a émergé tout un tas de, de, de projets. Et comme par magie, des personnes sont arrivées vers toi, t'ont proposé des choses. Et c'est comme ça que tu as mis en branle un projet de réalisation de, de films.
1: Exactement. Exactement. Euh, donc, en fait, bah, tout est arrivé. Euh, je, je me souviens qu'avant, pour faire, pour faire la, la différence, en fait, avant, avec avant et aujourd'hui, quand j'ai commencé à à parler de la loi de l'attraction, euh, en fait, pour, pour résumer euh, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, la loi de l'attraction, c'est vraiment se mettre dans l'état, dans, euh, dans un état euh, qu'on aimerait euh, avoir. Euh, je, je vais prendre les, les exemples le, les plus simples, hein, c'est-à-dire euh, on veut une nouvelle voiture, on veut, euh, on veut la guérison ou quoi que ce soit. On se met dans cet état, on essaye de, de penser essayer de voir comme si cette nouvelle cette nouvelle voiture était déjà là comme si cette guérison était déjà là qu'on est qu'on est déjà qu'on est déjà guéri et, et en fait l'univers et tout ce, tout ce qu'on va tout ce qu'on va envoyer en fait comme comme pensée créatrice va nous, nous revenir et souvent dans, dans une forme en plus qui, qui nous est plus propre à nous d'ailleurs euh, dans quelque chose qui, qui, qui nous est propre au moment T. Et donc, euh, je m'acharnais au début de, 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 ces, de, cette, euh, de cette découverte de la loi de l'attraction, je m'acharnais à, à, à avoir des pensées créatrices, à me mettre dans la peau euh, euh, de quelqu'un qui, qui est guéri. Euh, euh, et je vivais tout ça au quotidien. Et je, je, me, je me répétais même des autosuggestions tous les soirs. Je m'en répétais, euh, il, a, il fut un temps, je, je me répétais une centaine de fois euh, une même phrase avant de m'endormir pour essayer vraiment de creuser les, 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 la, 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 la création quoi et à partir de et, et rien n'arrivait enfin il arrivait des choses mais c'était des petites choses et c'était en rapport totalement avec les avec ce que j'étais c'est-à-dire les mouvements que je n'avais pas encore mis en place donc il arrivait des petites choses mais vraiment il fallait que je force il fallait que j'y aille tu vois et aujourd'hui mais aujourd'hui c'est presque trop facile <rire> c'est-à-dire que euh, à partir du moment où j'ai commencé à ne plus subir, à accepter, à agir et à mettre tous ces mouvements dans dans la vie et ben aujourd'hui en fait tout arrive tout arrive, tout ce, tout ce dont j'ai rêvé, tout ce que j'ai envoyé à l'univers depuis dix ans, tout est en train d'arriver, mais en bloc, mais depuis six mois, mais c'est complètement dingue. C'est quelque chose de magnifique. C'est-à-dire de, depuis un an déjà, mais depuis six mois. Alors, j'ai rencontré donc Alexandre Alexandre Boulic, qui est le réalisateur du film, euh, puisque je faisais une énième euh, thérapie. Euh, je voulais essayer une énième thérapie qui s'appelle le festen, qui est la libération des peurs depuis l'enfance des peurs qu'on qu a ancré depuis l'enfance, même intra-utérin. Et donc, forcément, de par cette thérapie, on se voit souvent. Euh, et puis, euh, je lui raconte un peu toute ma vie. Et puis, je lui dis à un moment donné que euh, je veux écrire un livre sur ce qui m'arrive, sur la maladie, sur euh, mon envie folle de vivre. Et parce que j'ai toujours été quelqu'un qui adore la vie et qui... Qui est euh, d'ailleurs quand je ne suis pas à l'hôpital, je suis sur scène en train de, de donner des concerts, <rire> donner des concerts de musique ou donner des cours de batterie. Et, euh, et donc, euh, donc il est, il est touché par cette histoire et puis euh, et puis il me dit mais un livre c'est super et puis euh, et si euh, si on le mettait en, en image, si on en faisait un film. Et du coup, bah, c'est vrai que très rapidement, en fait, euh, on, a, on a continué à parler et on est tombé d'accord pour commencer à faire un film documentaire. Et à partir de ce moment-là, tout, tout a explosé. C'est-à-dire qu'on on, s'est mis à fond tous les deux. Euh, on a commencé à, à écrire tout ce qui est dossier de production, euh, tout ce qui est... Euh, si tu veux, les bases d'un film documentaire, euh, donc comment comment ça va se passer, qu'est-ce qu qu que je veux euh, transmettre dans ce film aussi. Euh, et donc, on a écrit, on a écrit, on a, on a vraiment beaucoup écrit. Et là, très rapidement, une maison de production s'est intéressée au film, euh, s'est greffée à nous. Euh, on, on a constitué une équipe, mais, euh, euh, mais, mais comme ça presque. On a constitué une équipe donc euh, avec un preneur de son, avec une régisseuse, une productrice, euh, un réalisateur. Le petit film documentaire qui était voilà, est un petit film documentaire a commencé à grandir, 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 grandir. Euh, et aujourd'hui, euh, on, on en est à, à vouloir. D'ailleurs, ce n'est pas même pas vouloir. C'est ce qui se passera, parce que j'en suis certain. C'est comme ça que c'est en train de se passer. Euh, ce message, nous voulons le diffuser au monde entier. Euh, il sortira en salle lorsqu'il sera tourné, euh, mmh. à la télévision. Et en fait, quand je te dis que tout, tout est arrivé, c'est-à-dire que en fait, je suis auteur-compositeur, par exemple. Je ne sais même pas par exemple, mais c'est l'un des aspects de, de, ma, de ma vie, de ce mmh. que je suis. Mmh. Et, euh, et je voulais euh, toujours composer des, des musiques de films, par exemple. Et mmh. puis, bah, <rire> ça a été très facile. Au final, bah, on s'est dit, je me, suis, je me suis mis avec un ami qui est, qui est ingénieur du son. Euh, et, euh, et on s'est dit bah, que j'allais composer, en fait, toute, toute la musique du film aussi. Donc, ce n'est pas qu'un film, c'est aussi toute une expansion de conscience, c'est toute une extériorisation de, de ce que je suis, et, et grâce, à ça, grâce à ça, je vais pouvoir aider aussi un maximum tous les gens qui vont être là. Car ce, ce, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour euh, aider les gens qui veulent être aidés, puisque déjà, il faut qu'ils veulent être aidés. On ne peut pas, on ne peut forcer personne. Euh, je pense que la, le meilleur moyen, c'est d'être un exemple. D'être un exemple de, de bonheur, de réussite dans, dans quelques, quelques matières que ce soit, en fait. Il faut simplement être un exemple. J'ai mmh. trop longtemps voulu être un sauveur. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je voulais sauver les gens autour de moi. Je, je pense que je te vois sourire et j'ai l'impression que, euh, que ça te parle.
0: Oh. Euh,
1: et, et en fait on veut sauver quelqu'un qui est dans le mal-être qui, qui est dans la dépression, qui est dans l'alcoolisme qui est dans une addiction, quoi que ce soit et on l'aide et on lui dit mais tu vois il existe telle plante il existe telle chose tu peux l'essayer et tout et puis on l'accompagne et puis ça nous prend toute notre énergie et puis au final on se rend compte de quoi on se rend compte en fait que on a un libre arbitre et qu'on est les derniers à faire notre propre choix et que être le sauveur ça ne marche pas la seule chose que l'on peut faire pour quelqu'un que l'on aime et que, que l'on peut faire pour le monde entier, pour les gens, c'est simplement être un exemple et, et montrer qu'il qu existe des choses et que les choses sont possibles. Après, les personnes ont leur libre arbitre. Et si ce n'est pas le moment de recevoir ce message, alors ce ne sera pas le moment pour elles. Et si c'est le moment, et ben tant mieux. Elles pourront se dire, « Ah, cette personne-là, elle m'a touchée. Et euh, » Et ça me donne envie d'agir pour moi. Et ça me donne envie de, 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 de piquer un petit peu parce qu'on doit, on doit être euh, piqué, entre guillemets. On, on doit piquer des choses chez les uns, chez les autres. Ah ouais, je vais piquer euh, genre sa, sa façon d'être sur tel ou tel point parce que ça a l'air super et vraiment, ça me touche dans, dans, dans comment elle l'a expliqué et puis dans comment elle l'expérimente dans toute sa vie. Et donc, donc cette histoire du film est, est juste magnifique parce que euh, d'un sauveur, je vais passer à, à être un exemple et là, ça prend tout son sens parce que les gens piocheront ou ne piocheront pas ce qu'ils ont envie de piocher et ce sera le moment ou pas pour eux. Mais en tout cas, je vais l'exemple le, le, pose des choses sur la table et après, on prend ou pas. Et, et, voilà.
0: et devenir un, un, témoin, un témoin de vie. vie. C'est un peu l'intention de, 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 de mon émission d'ailleurs, hein, pouvoir donner la parole à des gens comme toi bon, euh, euh, qui, qui, qui à un moment donné... Euh, ont osé euh, aller vers leurs rêves, euh, réaliser des choses et devenir pleinement créateurs euh, de, de leur vie. En fait, finalement, est-ce qu'on peut dire que, que cette maladie, elle, elle, elle te permet de déployer ton plein potentiel
1: Mais j'en suis certain. Mmh. J'en suis certain. Je sais. Il y a même euh, énormément de bouquins, tu sais, euh, euh, dont les titres sont euh, « La maladie m'a guéri », par exemple. Ce, ouais. ce, genre de, ce genre de titre, et je, et je le comprends tout à fait. Euh, ça a été extrêmement dur, j'ai failli euh, mourir plusieurs fois, mais même, même sans parler de la mort, euh, la mort n'est pas difficile. La souffrance est difficile, la souffrance physique et morale est difficile. Euh, C'est vraiment quelque chose d'extrêmement euh, 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 déroutante. Surtout quand, surtout quand elle est chronique en fait c'est surtout ça surtout quand elle est tous les jours tu sais c'est un petit peu comme comme, euh, comme un enfant tu sais un enfant qui, qui veut te parler et qui fait eh 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 eh, eh. tu vois ce que je veux dire et à un moment donné euh, la mère fait bon eh qu'est-ce qu'il y a tu vois ce que je veux dire et, euh, et ce pétage de câble, je pense qu'il advient aussi dans la dans la dans la durée et euh, et euh, comment dire je, je tu vois je suis tellement parti loin que je ne me souviens même plus de ta question <rire> C
0: c ça, la maladie, la... comment la maladie euh, finalement t'a permis euh, de déployer ton plein potentiel à partir du moment où tu l'as accueilli
1: Eh bien euh, je, pense, bon, je pense déjà à la base que je suis quelqu'un même sans maladie qui aime profondément la vie déjà de toute façon mais je pense aussi, et que j'aurais peut-être été amené à, à aller voir un peu ailleurs euh, de par moi-même, si tu veux. Mais je pense aussi que, en effet, euh, la maladie euh, a fait en sorte que, que j'aille creuser encore plus et encore plus. Et que ce soit dans le savoir, mais plus au fond de moi-même. Parce que j'ai été dans des, dans des méandres, euh, je parle vraiment de méandres, hein, de, de, euh, aussi bien morales que physiques. Et C'est pour ça, c'est là où c'est là où, où j'en venais, qui, qui sont extrêmement durs. Et il y a une question, y a une question qui est très très intéressante et euh, avec, le, avec laquelle, sur laquelle je débat avec sou, souvent avec un ami en particulier, qui est faut-il avoir souffert pour connaître le véritable bonheur C'est une question qui est très particulière et qui euh, chaque jour a une réponse différente, je trouve. Parce que au départ, je trouvais que oui. Après, en, 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 en croisant certaines personnes, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont profondément dans le bonheur sans avoir euh, souffert et qui, qui acceptent la vie vraiment. Je pense, euh, euh, je pense à, à des personnes euh, en particulier de, de ma famille, euh, à ma soeur et à mon, mon beau-frère qui sont, qui sont dans un... Mon beau-frère n'a dans... jamais eu de, de problème de santé, euh, jamais... il est toujours dans une, dans une joie, euh, c'est un exemple, et c'est un exemple, encore une fois, on est tous des exemples, et lui par exemple c'est un de mes exemples, tu vois, et, euh, et donc cette question est très 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 importante, faut-il avoir souffert, ben, je pense que oui et non, et, euh, et dans le oui en effet quand on a vécu des choses euh, extrêmement dures, c'est ce qu'on appelle la relativisation, la relativisation, oui, puisque la relativité est autre chose. <rire> euh, alors, et c'est là, là où je veux en venir, parce qu'il y a quelque chose dont je veux parler aussi, c'est euh, l'acceptation de, des problèmes que se font les gens. C'est-à-dire qu'on crée, on crée tout par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à l'éducation qu'on a eue, par rapport aux émotions qu'on a, qu a rentrées en nous. Et donc, euh, il y a trois ans, il y a encore trois, quatre ans, les personnes qui se plaignaient de petits maux, tu vois, d'une grippe, euh, d'une gastro, de, de « ah, oh, j'ai des petits boutons », machin et tout, j'aurais pu m'énerver pour ça. J'aurais dit « mais tu sais pas… » Et aujourd'hui, je comprends parfaitement. C'est-à-dire que euh, cette maladie, euh, donc je réponds totalement à ta question, euh, le fait d'avoir été aussi loin dans la souffrance… Euh, je peux aujourd'hui avoir un curseur qui me fait accepter je dis bien accepter donc l'acceptation de la douleur physique de la douleur morale et donc même d'être en joie même d'être en joie même lorsque j'ai des douleurs tu vois et lorsque quelqu'un qui a une grippe et qui dit ouais je suis mal et pendant trois jours j'ai été mal et et qui se plaint et on a l'impression que le que le, le, le ciel lui est tombé sur la tête eh Aujourd'hui, je l'accepte totalement, puisque en fait, on crée le problème que l'on crée. C'est-à-dire que si cette personne, pour elle, euh, la grippe est quelque chose de, euh, de très difficile, eh bien, alors elle a créé dans ses cellules, même dans, 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 son, dans son mental, que c'est quelque chose de très difficile. Et donc, donc, donc pour elle, c'est très difficile, et donc on, on ne peut que qu'être derrière elle, lui dire oui euh, euh, et être justement et, et faire l'exemple, si tu veux. Mais si ça se trouve, elle, elle reçoit quelque chose d'aussi difficile que quelqu'un qui a un cancer ou quelqu'un qui, qui a quelque chose de très euh, difficile physiquement, si tu veux. Et peut-être que au niveau de leur mental et de leur acceptation, ben peut-être que dans leur mental, ils sont au, au même niveau de, de dureté et de difficulté. Mmh. Tu, tu vois euh... oui.
0: Moi, je crois que nous avons, nous attirons, euh, nous créons euh, les épreuves, les souffrances, les malheurs euh, proportionnellement aux dons que nous devons développer pour pouvoir les transmuter.
1: D'accord. D'accord.
0: C'est inversement proportionnel. Plus on fait de la résistance à soi, avec un grand S, à nos dons, à nos talents, à qui nous sommes en vérité, plus nous allons créer un malheur qui est inversement proportionnel au don que nous devons développer pour transmuter ces malheurs, cette souffrance.
1: D'accord. D'accord. Il, il est dit aussi que... Ce n'est même pas « il est dit », c'est que le, le corps et la nature est, est, est parfaite. Et, euh, et lorsqu'une maladie euh, advient, déjà, il faut savoir que le, le corps... Euh, donne une réponse et nous sauve la vie de quelque chose de plus grave. Mmh. Et donc, euh, donc, il émet quelque chose, il émet une réponse. Et, euh, et rien de ce que ne nous donne la vie ne nous est pas accessible. Ne nous est pas, euh, comment dire, euh, nous sommes capables de ce que, nous sommes capables de résister et de faire face pas de résister, pardon. Ce mot, je le retire tout de suite. <rire> nous oui, sommes voilà. capables de faire face et d'accepter tout ce que la vie nous donne, même les choses les plus difficiles. Parce que le corps, la nature, est vraiment est parfaite. Et elle nous donne quelque chose à laquelle on peut faire face.
0: Tout Ça veut dire la même chose que ce que je viens de te dire.
1: Voilà. C'était <rire> pour, euh, pour voilà. moi.
0: Et, et vraiment, la maladie, c'est Irène Grosjean qui, 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 qui dit que la maladie, c'est... Euh, faire mal à Dieu et que la maladie, oui. la meilleure solution qu'a trouvé le corps pour venir exprimer qu'il y a un déséquilibre euh, à l'intérieur et que ce déséquilibre il, il, il est en lien avec notre avec notre être véritable avec euh,
1: qui nous sommes. Mais tout à fait. Mais tu sais. De euh, résistance intérieure. Complètement. Et je crois d'ailleurs, euh, tu sais, on, on parle de miracle. On parle de miracles, des gens euh, qui ont qui ont guéri d'une grosse maladie euh, d'un seul coup, comme ça. Euh, et pour moi, les miracles, nous sommes des miracles. C'est-à-dire que, que euh, ce qu'on appelle miracle, en fait, c'est tout simplement le déblocage de ce qui fait la maladie. Pas enfin, miracle, parce qu'on parle de maladie, si tu veux, mais c'est de déblocage de ce qui fait la situation, si tu veux. Euh... Pour moi, la maladie, le mal a dit, je voulais justement en parler tout à l'heure et tu, tu l'as si, si bien dit. Euh, lorsque tu as trouvé le blocage, quel qu'il soit, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les émotions, pour ceux qui y croient, que ce soit dans les vies antérieures, moi j'y crois, c'est ce une de mes convictions. Euh, à partir du moment où tu as débloqué ça, la maladie peut disparaître comme ça. Elle peut disparaître en une fraction de seconde. Après, c'est autre chose, s'il y reste encore des symptômes, c'est autre chose aussi du fait que le corps a aussi emmagasiné beaucoup de, de souffrances et a emmagasiné aussi beaucoup de... Euh, de euh, ah, le corps a été abîmé. Les cellules ont été abîmées et tout, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'après, on peut le remettre sur pied. Tu vois Mais à partir du moment où on a débloqué le, la cause de la cause de la cause de la cause, je dis bien la cause de la cause parce qu'en général, quand on parle d'une cause, on ne va pas assez loin. Ça, je l'ai appris aussi. On ne va pas assez loin. La cause, c'est ça. Euh, et pour moi, de ce que j'ai appris, il n'existe que deux causes. <rire> Entre guillemets, si, si si vraiment on va le plus loin possible à la racine, il n'existe qu'une pièce avec deux facettes. L'amour... Et la peur et c'est exactement la même pièce et l'amour se transforme en peur la peur peut se transformer en amour et, et je parle bien de cause 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 parce que une émotion pourquoi une émotion advient advient parce que l'amour le cœur nous a euh, fait avoir cette émotion mais le cœur, est-ce qu'il est parti dans la peur ou est-ce qu'il est parti dans l'amour et, et pour moi ça fait partie, je pense, d'après tout ce que j'ai vécu, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est vraiment ça. C'est la peur et l'amour.
0: Ouais, ouais. et, et moi, je pense que ce sont les deux moteurs. C'est-à-dire que ce sont pas, c'est au-delà de la cause. C'est les deux moteurs que l'on a. Après, c'est choisi le moteur que tu veux avoir dans ta vie, quoi. La peur ou l'amour.
1: Tout à fait, tout à fait. Et même, même, même les les, les gens qui qui font des des comment dire qui vont aller très loin euh, dans, dans des agressions euh, physiques, morales, de personne à personne, euh, euh, qui peuvent aller très très loin, jusqu'à jusqu euh, même au meurtre ou ce genre de choses. Euh, je, on parle toujours d'amour ici, je pense, puisqu'on puisque parle de peur et d'un manque d'amour. On parle d'amour, mm
0: -hmm. mais d'un
1: manque d'amour, ou d'un amour qui n'a pas réussi à à se développer euh, d'une façon euh, bah, de, de l'amour pur. Et donc, il s'est développé d'une façon de la peur. Et la, la peur euh, a pris le dessus sur, sur tout le système de la croyance de la personne, si tu veux.
0: Après, ce que je, ce que je dis aussi, c'est que la peur appartient à, à notre côté matière. Euh, qui est, une, qui est un, une dimension qui est limitée dans le temps et dans l'espace euh, et qui a des besoins de sécurité des besoins de repères et, euh, euh, et puis l'amour appartient à, à notre dimension lumière et donc euh, ces deux moteurs sont quelque part légitimes ils, ils doivent fonctionner ensemble euh, oui. oui je pense oui voilà et que effectivement nous avons des besoins à assouvir, à satisfaire mais que nous avons aussi des, des valeurs euh, des qualités, des dons, des talents à, à épanouir, pour euh, épanouir cette euh, dimension lumière. Hein, voilà. Et que notre dimension matière est au service de notre dimension lumière et que très souvent, euh, on a inversé les choses. Alors, <rire> on vit oui. dans une version étriquée de nous-mêmes qui est notre seule dimension matière. Je vais faire toute une, euh, toute une émission euh, jeudi, euh, de m'asseoir hein, sur le sujet.
1: D'accord. D'accord. Bah, tu sais, euh, tu parles de ça. Euh, je pense que no non seulement on a inversé, mais euh, on peut aussi inverser dans l'autre sens. Ce n'est pas forcément meilleur non plus. C'est-à-dire qu'il y a un haut, il y a un bas. Oui. Il y a l'ancrage à la terre, okay. qui est très important. Et il y a euh, la connexion. Après, encore une fois, chacun euh, prendra les mots qu'il voudra et, euh, et acceptera... Euh, le discours que j'ai ou pas moi c'est ma conviction c'est euh, que justement il y a des énergies qu'il y a euh, que, que nous sommes reliés au ciel comme à la terre d'accord et que l'un ne va pas sans l'autre et c'est aussi dans, dans, tout le, dans tout le cursus que j'ai fait en fait euh, de, euh, quand, quand j'ai beaucoup lu et tout ça en fait je suis parti très loin dans les sphères euh, dans les sphères hautes si tu veux et j'en ai oublié mon ancrage. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de méditations, de voyages, même sur d'autres plans, en fait, de conscience. Et, euh, et, je, et à tel point qu'à un moment donné, je ne voulais vivre que dans ces plans de conscience parce que je m'y sentais très, très bien. Et puis, c'était aussi quelque part une sorte de fuite, puisque euh, j'étais mal physiquement. Euh, euh, avec la maladie j'étais mal physiquement et donc c'était une fuite une fuite en avant une fuite en tout cas vers le haut et, euh, et, je, et je me sentais bien quand j'étais euh, quand j'étais euh, autre part enfin, à la, dans, dans ces énergies là mais sauf que là où, là où j'ai appris pour pouvoir guérir le corps c'est que bien sûr qu'il faut puiser les énergies qui nous entourent les énergies euh, quantiques et, et, et tout, tout ce dont tout ce qui nous arrive et tout ce qu'on accepte au niveau du haut. Mais si on n'est pas ancré à l'énergie de la Terre, si on n'est pas justement dans le physique, comment guérir un physique si on n'est pas dedans Tout à fait. Tu vois Et ce truc-là, en fait, je, je pensais que j'allais tout guérir par, par les énergies du haut. Et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'en oubliais complètement mon incarnation que j'en oubliais complètement, le fait qu'on est ici, quelles que soient nos croyances d'ailleurs, le corps physique existe, il est là. Je peux le toucher, je peux le palper. Et si, si, euh, si on l'oublie, comment veux-tu re... veux guérir quelque chose qui... C'est encore une fois l'histoire de l'acceptation. Quelque part, il y a la non-acceptation du corps physique. Donc, il y a aussi l'inverse. Tu parlais du corps physique. On, on a trop dans notre, dans notre société occidentale basée là-dessus. Mais aussi, il faut faire attention. Quand tu... Quand tu vas expérimenter toutes les sphères un peu plus hautes, la méditation et puis les énergies et tout ça, à ne pas trop partir, à ou alors à partir en haut mais en bas et à rester dans la vie 3D entre guillemets. <rire> tu vois ce que je veux dire L'idée c'est pas de
0: choisir l'un ou l'autre, c'est il euh, y a les deux et que les deux doivent fonctionner ensemble puisque l'idée c'est que la lumière s'incarne dans la matière <rire> et que c'est bien de ça dans dans dans, dans nos Alors je vais je vais te je vais nous ramener sur terre hein, parce ouais. que en fait, là, on arrive à la fin de l'émission.
1: C'est bah, génial, je n'ai pas vu le temps passer, c'était super. Ah
0: bah oui, moi non plus, hein. j'ai même oublié tout le monde, hein. excusez-moi, hein. très, très, très chers amis auditeurs. Bon, alors, il y a quand même Frida qui nous fait un petit message là, donc ouais. je peux te, te le lire. Donc, bonjour Rémi, marie -Lys. merci pour cette vibra-conférence. J'ai la maladie de Crohn depuis 2008 suite à un gros changement dans ma vie. J'ai été traité par... Pentaza depuis et je me porte bien, pas d'opération. J'ai quasi arrêté le traitement car comme tu le dis, les symptômes liés aux effets indésirables sont pires que ceux de la maladie, fatigue chronique par exemple. Je fais une colo tous les deux ans pour surveiller l'évolution de la maladie et ça va, j'imagine que ce n'est pas une colonie de vacances, mais une coloscopie.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Je ne fais aucun régime, mais m'alimente correctement et sainement. Le seul bémol est la fatigue. Le sport m'aide beaucoup. Je le pratique quotidiennement et fais plus. Et fait plus de deux heures. Alors deux heures, on ne précise pas. Euh, on ne précise pas si c'est par jour ou par semaine.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc voilà, il n'y a pas de tout particulier, particulière. Je crois que c'était juste un petit témoignage.
1: D'accord. Ben, merci Frida. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà.
0: Donc, comme on arrive à la fin, euh, quel serait le mot de la fin Qu'est-ce que tu as envie de, de préciser sur ton projet ou sur euh, quelque chose qui était important à dire le,
1: le mot de la fin, bah, je pense que ça va être un, un résumé de, de ce dont on a parlé. Il euh, y a plusieurs mots de la fin. Il y a l'acceptation et le mouvement, la création la création par l'expérimentation. Voilà, je pense que c'est vraiment les choses les plus importantes. Euh, l'acceptation de ce qui est, encore une fois, je, je le précise, je le reprécise, l'acceptation de ce qui est. Et ça ne veut pas dire que l'on est d'accord avec ce qui est, mais c'est là. Voilà. Et, euh, et donc, l'expérimentation par soi-même. Le savoir, c'est très bien. Il en faut pour comprendre les choses, mais pour les comprendre à l'intérieur du cœur et même à l'intérieur des cellules, il faut l'expérimenter. Puisque toute réalité, enfin, euh, ta réalité n'est pas la mienne. Euh, chaque réalité, c'est vraiment celle, notre réalité, c'est notre réalité. Voilà. Même s'il y a, même si on peut piocher des, des standards et des belles choses par-ci, par-là, qui vont nous aider, l'expérimentation va faire notre réalité, justement. Voilà
0: vraiment aller vers notre singularité, ce qui fait de nous un être unique et
1: spécial. Exactement. Bah et pour finir, justement, bah je vais donner les, les petits liens euh, si vous voulez suivre un petit peu l'avancée euh, du projet, euh, du projet du film documentaire. Ouais. Euh, D'accord, hein. je, je leur donne quand même ici si, si les gens... Donc c'est un projet qui s'appelle Cobaye de vie, mais justement ça, ça me permet justement d'expliquer ce titre que, que j'aime beaucoup. Euh, cobaye de vie en fait, ça n'est pas péjoratif, c'est-à-dire que nous sommes tous des cobayes ah. de vie, c'est-à-dire encore une fois, c'est nous expérimentons tous euh, de parce que nous vibrons et de parce que la vie nous apporte nous sommes tous des cobayes, dans un très beau sens, c'est-à-dire que nous expérimentons tous grâce à ce que nous avons à l'intérieur. Et donc voilà, le projet s'appelle Cobaye de vie. Vous pouvez aller sur le Facebook pour suivre pas à pas. Et sur Helloasso, donc H-E-L-O-A-2-S-O, il y a tout le descriptif du projet avec tous les intervenants qu'il y aura dans le film et que nous allons voir à travers la France et l'Europe.
0: Voilà, parce qu'il y a donc un appel à participatif. Donc, si vous voulez participer vous pouvez faire votre part. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toi, Rémi. Très merci. bonne continuation.
1: Merci infiniment, Marie. C'était très, très agréable. Et et, merci.
0: Euh, merci à vous tous euh, d'avoir été là pour cette émission en direct. Et à très bientôt. Et bon appétit. <rire>